0: Y escucha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Feliz año nuevo. Este es el primer podcast del 2021. Espero que estén muy bien y, y bueno, ojalá que nos estemos sintonizando más más veces este año. Eh, la verdad es que 2020 creo que fue el fue un año en el que subí como... Unos cinco podcasts tal vez... Tal vez menos... <ríe> no lo sé, la verdad... Pero Estoy muy contento de estar de vuelta... Y traerles... Eh, pues más contenido... Eh, creo que... En las investigaciones... Eh, referentes a datos históricos... Y migración y toda esta onda... Es la que han tenido mayor aceptación... Eh, aquí en este... Eh, pues en este... No sé cómo decirle... Canal... Eh, canal de podcast... No lo sé... Eh, los episodios más no escuchados Ah, y además del chisme Que he visto que también les gusta un poco Pero pues no tengo una vida muy interesante Para andarles contando tantos chismes Porque pues no, no hay cosa relevante que mencionar Sin embargo eh, Pues el día de hoy me los quiero llevar Del lado histórico Del lado de, de una investigación que hice Bueno, así que digas investigación, investigación eh, Pues no, la verdad <ríe> Sin embargo eh, Pues hice todo este acervo de lecturas y ver algunos documentales para poder hablarles sobre lo que hoy les quiero compartir, los bachavasi una práctica de pedofilia eh, desarrollada en Medio Oriente que afortunadamente ha desaparecido tras eh, la Primera Guerra Mundial, eh, principalmente por la presión de las potencias de aquella época como la Rusa, la de Inglaterra y la de Francia. Eh, no obstante, eh, aún persiste eh, este grupo de Bachabasis en una región a la cual yo denomino la nación de la guerra infinita y, y la llamo así porque desde que tengo uso de razón eh, siempre está en guerra, o sea, siempre ha estado en guerra, desde que mi cabeza tiene memoria hasta el día de hoy y es Afganistán, Kabul, eh, o sea, cuando tú piensas en Afganistán te imaginas mil cosas pero quizá no en esto, no te, no, 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 no te pones a imaginar ...lo que hay más allá de la guerra... ...pero... ...¿qué son los Bachuasi? Bueno, básicamente son niños y adolescentes... ...quienes bailan frente a hombres... ...principalmente oficiales... ...soldados de guerra... ...y gente poderosa de la región... Eh, ...esclavizando así a estos niños y adolescentes... ...que son secuestrados... Eh, ...únicamente para este fin... ...o sea, exclusivamente son secuestrados... ...o vendidos... ...o, o, o negociados para que bailen y sostengan relaciones sexuales con, con, con estos hombres, que principalmente o mayoritariamente tienen un poder dentro del país. Pero ustedes se preguntarán, eh, niños, hombres, Medio Oriente, la homosexualidad, ¿acaso no es ilegal por allá? ¿Y qué pasa con su religión más predominante que es el Islam? Considerando que el 99.8% de la población es creyente. Pues que creen. Que esta práctica no es mal vista, ya que hay un dicho muy famoso en Afganistán que dice Las mujeres son para criar a los hijos y los niños para el placer. Está muy fuerte, ¿no? Está muy denso. Además, muchos siguen considerando esta práctica como una tradición que, si me permiten opinar, es un acto aberrante que en, Afgani que en Afganistán fue legal hasta el año 2017. Se supone que para 2021 esta práctica ya no es legal, ya es ilegal. Pero del dicho al hecho, hay un estrecho, como va el dicho? Eh, y no se lleva a cabo. Estos niños jóvenes denominados bachabasi son obligados a maquillarse y vestirse de mujeres y se encuentran en los sectores más... Eh, de, del sector de, de clases sociales más altas de, de, de la sociedad afgana, ya que esto representa un símbolo de estatus social. Pero si ¿sí creen que esto es lo peor, tengo que decirles que no, o sea eh, Para entrar un poco en contexto Les contaré un poco sobre la situación Actual de Afganistán eh, Para que podamos entender eh, Todo eh, lo que son los Bachabás, sí, desde su Contexto histórico, bueno Desde, desde su, por, para así decirlo Desde el siglo XIX Hasta la actualidad Pero para ello también hay que Analizar el contexto O la situación que está atravesando Afganistán el común, el común denominador de esta nación es crisis económica, la precariedad y el miedo, que se desarrolla tras una extensa guerra de 19 años que inició en octubre de 2001, eh, poco tiempo eh, después del atentado terrorista hacia Estados Unidos con el derrumbe de las Torres Gemelas. Desde la intervención de Estados Unidos y su intento de derribar el régimen talibán, eh, debido a que en el ataque del 11 de septiembre el país se volvió a una guerra civil eh, pues ya que Estados Unidos eh, invadió Afganistán después de culpar al, al gobierno de los talibanes de dar ayuda a los líderes de, este, de Al Qaeda, incluyendo a Osama Bin Laden, quien se supone que, que diseñó el evento eh, antes dicho, no el del 9-11. Desafortunadamente, la guerra... Hasta el día de hoy no ha dado ningún tipo de resultado político y solo repercutió en los civiles y en las fuerzas de seguridad eh, afganas, ¿no? Y esto, estos sufrieron las consecuencias de la guerra. Eh, Afganistán ha tenido muchos imperios debido a su ubicación. Muchos han querido aprovecharse de ello. Actualmente, como dije, está eh, la intervención norteamericana. Sin embargo, países como la extinta URSS... Eh, también ingirió en su época. Eh, hoy por hoy sigue el conflicto debido a los diversos intereses de otras naciones. O sea, ya no solamente el de Estados Unidos, sino también el de países terceros que están interesados en la guerra antidrogas, la de del agua y las riquezas naturales como minas. Su posición geopolítica hace a estos, eh, a, a estos intereses o mmm, hace que sus vecinos anhelen tener los recursos de Afganistán provocando una inestabilidad y dado a estos intereses eh, hay grupos terroristas que se encuentran en la región para asustar al gobierno y a los ciudadanos y se pueden aprovechar eh, pues de estos intereses y venderlos a terceros. En los últimos años se ha tratado de negociar con los talibanes, de hecho ha habido alrededor de 11 rondas de negocios en Doha, en Qatar, entre el gobierno norteamericano y eh, los talibanes con el objetivo de darle ya fin a la guerra eh, pero hay que referir que el ejército talibán eh, está dividido en dos grupos el político que está inmerso en los Estados Unidos y el militar que tiene influencia en las comunidades alí eh, estas se encuentran casi que en la frontera pero además de esto tienen el control del país debido a las drogas y los nexos del de, y, y con los cárteles. Y aquí me fui un poquito, pero ustedes me van a decir cómo que el ejército militar de los talibanes tiene nexos con las drogas y los eh, cárteles y son un gobierno. Bueno, como se vienen dos, esta, este grupito militar eh, recolecta opio, que es como una droga, la verdad es que desconozco muy bien cómo, eh, si es como tal, eso de ahí sacan derivados, desconozco, disculpen. Pero estos se recolectan el opio que sea en, en, en el país y los venden a través de nexos. De hecho, hay un por ahí, hay un documento que dice que los afganos negocian con cárteles mexicanos. Y bueno, pues, ya se imaginarán. Eh, yo por un tiempo estuve así como de que me acuerdo que eso lo leí hace como un año y yo le dije a mi amiga, güey sabías que los afganos tienen nexos con con los carteles mexicanos y así, güey, van a venir a hacer, o sea, yo me hice una novela de que ya no se iban a dar la guerra pero bueno, prácticamente buscan intereses propios eh, eh, con la comercialización del opio y otras drogas eh, otorgando poder a estos talibanes militares es muy importante que recuerden esto los dos grupos de los talibanes el político y el militar, ¿va? Eh, desde una perspectiva occidental eh, yo siendo mexicano Afganistán solo es visto por la guerra, eh, los talibanes y la droga. Sin embargo, indagando más allá de lo que se habla en los medios internacionales, el país tiene su propia cultura y sus propios problemas y conductas que difícilmente podremos comprender eh, o, o si comprendemos nos resultará un poco eh, raro. Bueno, eh, regresando al tema de los Bachabasi, eh, y remontándonos al año de 19, 1872 y 1873 eh, Cuando este grupo de niños y adolescentes eh, Fueron estudiados por viajeros occidentales Que estaban en Asia, en Asia Central eh, Y describían que los bailes no eran indecentes Pero a veces sí lascivos A menudo solían ser eh, bailarines eh, o bailes públicos sin embargo, durante la pandemia del cólera, algo así como la pandemia que estamos viendo ahorita, estos fueron haciendo, eh, estos se fueron haciendo en pequeños grupos, claro, para evitar la aglomeración y no hubiera contagios, eh, reduciéndolos a eh, salas o salones eh, y ahí se reunían los hombres y podían ver a estos bailarines, eh, pues, danzar. Además de que en muchas regiones poco a poco iba siendo una práctica prohibida, o sea, conforme iba pasando el tiempo esta práctica iba siendo abolida debido a que el baile iba en contra del Corán. Durante el siglo XIX los bachas eh, eran respetados tipo como los castretti en Italia más o menos, pues eran considerados grandes artistas cada movimiento era aplaudido la gente, los hombres <ríe> eh, se emocionaban. Si un bacha, eh, con desen, con, eh, bajaba de, de su escenario por así decirlo eh, a ofrecer a un hombre un plato de té el receptor eh, o sea el, el hombre al quien se, le, se dirigía se eleva a tomarlo o se elevaba a tomarlo con una reverencia eh, y bueno eh, de, desde esta época la élite y la gente rica a menudo ayudaban a establecer a un bailarín eh, o a su bailarín favorito en el negocio Konstantin Konstantinovich relató, ahí les va lo que dijo y lo voy a leer, dice Los blaches son hombres jóvenes especialmente entregados para realizar un determinado conjunto de danzas, descalzos, vestidos como mujeres con patas de seda largas y de colores brillantes que llegan por debajo de sus rodillas y pantalones estrechos sujetados fijamente alrededor de sus tobillos. Los brazos y las manos brillan con anillos y pulseras. Ellos llevan el pelo largo, llegando por debajo de los hombros, aunque la parte delantera de la cabeza es bien afeitada. Las uñas de las manos y los pies están pintadas de rojo. Las cejas son, son de color negro azabache. Las danzas consisten en contorsiones sensuales del cuerpo y un ritmo hacia adelante y hacia atrás. Con las manos y los brazos levantadas en un movimiento tembloroso. Y bueno, eso es lo que se relataba en aquella época, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ahora, eh, en el siglo XX, bueno, estamos en el siglo XXI, pero en, en el siglo XX, ¿se acuerdan que les conté sobre los talibanes, no? Les dije que se vienen en dos cupos. Bueno, ellos durante la eh, década de los 90 eran demasiado extremistas. Al haber llegado al poder político, estos prohibieron en Afganistán que la sociedad viera televisión, que escucharan radio, música, leer el periódico y que las mujeres salieran de casa. Que éstas debían de ser reprimidas y esconderse. Por tanto, todas las actividades que concierne con la interacción social es exclusivamente entre hombres. Y eso, eh, hasta la actualidad, ver a una mujer en, la, en las calles de, de, eh, de Afganistán es poco probable. Así que entre que todos, bueno mejor dicho así que entre que todo es entre hombres y se relacionan para todo, para ir al bar, para ver algún deporte, fútbol o, o algo relacionado a, a su deporte nacional que tiene que ver con caballos y peleas de perros. Bueno eso no es nacional pero es algo muy cotidiano en Kabul o en las regiones eh, más concentradas de, de Afganistán. Eh, también comprar la despensa y todo, todo todo lo relacionado al exterior es contacto hombre con hombre, ya que está mal visto y es penado que un varón interactúe con una mujer. Ya va agarrando un poco de lógica, porque existen algunas prácticas, hay medias turbias, ¿no? Eh, eh, por tanto, eh, los hombres han desarrollado sistemas en las que se hacen su lujuria, eh, pues ya que para los afganos es más fácil ver a, a niños y jóvenes que a mujeres. Eh, como les dije al principio del, del podcast, eh, yo vi algunos documentales y es verdad, o sea, puedes ver que los niños andan libres como si nada, o sea, pueden meterse a donde ellos quieran, eh, pero todos cumplen un estándar, ¿qué? Que son varones. Mm, y, y yo creo que esta práctica va a persistir durante mucho tiempo porque es hasta lo que ahorita existe, ¿no? La ahorita persiste. Pero... ¿Cómo funciona? Bueno, iniciemos con la atracción. ¿Cómo, cómo funcionan eh, los bachabasis? ¿no? Eh, la atracción. Y vamos a comenzar con la atracción más, eh, con lo más decente. Digamos que el que hace todas las operaciones es un señor que le llaman The bus. Este se encarga de ir a buscar a niños y jóvenes para que sean bachabasis. Es como un tipo reclutador. Los encuentra eh, mientras estos están jugando, están en reuniones o así. Se van a los lugares más pobres para que las víctimas se interesen en ingresar por su cuenta a este negocio. El boss <ríe> le pregunta a los chicos, de alguna manera, eh, le, les hace un tipo de estudio socioeconómico, eh, por así decirlo, eh, con algunas puntas que, que van relacionadas con su situación económica, ¿no? Y las puntas más, más comunes son, ¿tienes problemas de dinero? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes que comer? Y cuando los adolescentes dicen que o cuentan su vida, este les ofrece dinero y pues se les hace un plan atractivo o lo pintan como que con esto pueden apoyar a su familia. Esto pasa si se hace el trato directo con el futuro bacha, pero por otra parte también se puede hacer una negociación con los padres. Estos piden dinero, eh, o sea, tu papá pides dinero porque tu hijo vaya a bailar y a hacer otras cosas. Aproximadamente se pide O hay un promedio de, de que oscila Entre los 7 mil eh, dólares Y los 10 mil dólares Que a mí se me hace súper poco Pero bueno, o sea tampoco es como que el ser humano tenga precio verdad Y bueno, ya que negocian Esta cantidad, digamos eh, Se negocia entre padres Y los dueños de los negocios O el interesado Que pague por Por, por, por el bailarín también se negocia que se pague la futura boda del joven. Pero yo digo, después del trauma, ¿quién va a querer casarse? O sea, o sea, pues no más digo. Pero en fin, llegan a estos acuerdos y así se unen, ¿no? Estos nuevos niños este nuevo, por decirlo así, eh, bailarín. La atracción más cruel, o sea, yo sé que lo anterior también está feo, pero ahí viene lo peor, o sea, viene lo peor. La atracción más cruel es, es por secuestro los dueños de negocios o gente contratada por gente influyente o militares eh, cazan niños, los secuestran y hay de tres opas la primera, eh, no son dirigidos a los negocios eh, como ya les dije, tipo salas de convivencia eh, por decirlo de alguna manera, sino que los jóvenes secuestrados por los milicianos suelen ser abusados sexualmente antes de que los empleen para hacer terroristas suicidas eso está horrible o sea, muy feo, porque sabes que aparte del, de lo que te hicieron, vas a morir y de una manera brutal. La segunda, que los secuestren, los usen en negocios y cuando ya no llamen eh, la atención, sean expulsados y si bien les va, los hacen perdidos en algún pueblo. Eh, pero si no, extraen sus órganos para venderlos. Que también está okay, de película. Y la tercera, los, secuestrados, eh, los secuestran perdón, eh, son usados como bachabasis y cuando termina su periodo aproximadamente hasta los 18 años, pero hay bachis que amper, eh, siguen danzando hasta los 27 años ¿no? bueno, cuando terminan de dejar de convencer a los hombres son empleados como servicio doméstico esto, es evidentemente, esto es evidentemente es una trata de personas con todas las letras claras o sea eh, es algo que quizás sea convenido, pero eh, es algo que se negocia con un menor de edad que aún no tiene plena conciencia y que se aprovechan de sus necesidades. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, estima que los casos de trata de personas incluyen el trabajo, el matrimonio forzado, la esclavitud, doméstica y el comercio sexual van en aumento en Afganistán. Los bachabasis no solo bailan, no, no, no sino que, pues como les dije, también sostienen relaciones sexuales. Dicho por un ex miembro del gobierno afganí, refiere que en su nación hay muchos hombres, y me sorprende que lo diga así tan natural, que hay muchos hombres que gustan de otros hombres y que esa es la razón por la que, eh, por la que buscan a los chicos. En un documental que les platiqué que se llamaba Chavasis, así lo pueden buscar en YouTube y ya les sale, eh, no, hay mucho, no sé si hay información en español. A mí me salieron todos en inglés, pero pues, eh, son muy entendibles. Entonces está, está cool. Eh, bueno, en este documental se me va a la idea chicos. <risa> eh, bueno, eh, se basa en, eh, en entrevistar a diversos hombres y les preguntan por qué gustan de otros chicos, ¿no? Y el principal argumento. El principal argumento es por la poca interacción que hay contra eh, con las mujeres, pero, no, o sea, ellos dicen que buscan a estos bachabasis que bueno son personificados como una mujer porque en su vida, en su vida diaria, pues no hay una interacción real con las mujeres y yo me pregunto cómo se casan, o sea, también son, me imagino que han de ser matrimonios forzados, matrimonios, este, negociados y así, pero qué triste la verdad, o sea ser abatido por una guerra y luego vivir todo esto es, es un shock impresionante y, y en este documental también les hacen la pregunta que si realmente se sienten pues excitados ¿no? con estos, est estas personas involucradas, eh, con los bailarines y los señores, y ellos dicen así, súper seguros, que sí por otro lado eh, también eh, se les cuestionó ¿no? como el promedio de edad que los hombres buscan y testigos eh, han aseverado que prefieren a chicos entre los 2 y los 15 años. Esta es eh, la edad promedio. Y también estas danzas es una práctica tolerada. Y dado que es una sala en la que solo hay comida y bebidas gaseosas, en donde hay hombres, pues no es ilegal, ¿no? O sea, no hay una mujer de por medio, no hay alcohol. Entonces, esto es una práctica, eh, pues que. Permitida. Entre comillas no hay alcohol porque sí que venden o incluso tal vez no lo venden a los eh, visitantes de esta sala, sino que se la hacen beber a los niños para que sean más extrovertidos. Curiosamente, eh, hay más tabú en Afganistán sobre el trabajo sexual de una mujer que de un joven hombre. O sea, no tengo idea por qué. Los chicos o la, la gente tiene mayor tabú de esto a que un hombre se prostituye bueno, digo, no quiero sonar como patriarcado pat pat opresor, pero es muy raro como que su mente y su ideología no hacen clic para que, que normalicen una y no normalicen la otra, no no sé, no, no me cuadra muy bien eh, y ustedes se preguntarán ¿qué pasaría si llega la autoridad? ¿podrían detenerlos? en teoría deberían porque, como les dije, esto ya es una práctica que está penalizada. Sin embargo, recordemos que la propia autoridad y los guardias están inmiscuidos en esto, pues son los principales consumidores. Ahora, de acuerdo a los nuevos estatutos, eh, pues sí podrían encarcelarlos por trata de personas y por sostener relaciones sexuales con otros hombres. También pueden ir presos los bachabasis, siempre y cuando los, los vean vestidos de, de mujer y maquillados. Pero no hay atención en ello, el gobierno realmente no presta cuidado de esto. ¿Pero qué sucede si llegan autoridades del Talibán? Bueno, ahí la cosa, la cosa es muy distinta, pero compleja. O sea, recuerden que hay dos tipos de ejército, ¿cierto? El político y el militar. Bueno, el militar estará más concentrado en hacer, en hacer y seguir con su labor de, de recolección del opio. Pero el político puede ser tan sanguin sanguinario y llegar y matar a todos. Incluso a los bachabas, bachabasis que, pues, hombre, son las víctimas. Aunque en la última aunque en las últimas instancias de, en Doha eh, han declarado que no, que ellos ya son súper diferentes y que son distintos y que ya no son los mismos talibanes que en los años 90 Bueno, la verdad es que, eh, de acuerdo a, 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 a entrevistas con varios bachabasis que han querido dar la cara, han aspirado que, o sea, que es verdad que estos grupos llegarían a exterminarlos y que han sido o sea han sucedido estos casos eh, cuando muchos chicos son secuestrados y sus padres en la desesperación como última instancia buscan ayuda del ejército talibán para encontrar a sus hijos y esto puede funcionar si se tiene influencia que la mayoría de la población evidentemente no tiene eh, pues ya sirve porque regresan al niño a su hogar si bien le va. De lo contrario, lo rescatan. Pero lo alistan al ejército. Y los padres eh, encuentran. Bueno, se encuentran en la difícil decisión. En la difícil situación. De. No saben sé qué es peor, ¿no? Si dejarlos como bachabasis. O que se alisten al ejército talibán. En donde claramente perderán la vida por la guerra que actualmente hay en la región. Este es un conflicto que la verdad que. que. que que ha trascendido a generaciones, que ha trascendido a, a tradiciones, que ha trascendido a víctimas, que no permite que realmente el gobierno se centralice en, lo que, en, en la sociedad, que es lo que realmente importa. Incumplir el Estado de Derecho, que es salud, educación, alimentación, seguridad. Y bueno, realmente esto no, no, no existe en Afganistán generando disturbios eh, e impidiendo que realmente esta práctica como lo han descrito y como lo han dicho sea ilegal al contrario las mismas autoridades están ahí están disfrutando ese show que no debería de existir ya pero que tristemente existe eh, si se pueden dar su una una checadita ahí en, en YouTube pueden ver o sea no están indagando en la deep web en YouTube está cómo bailan los chicos, la verdad se, se, es muy triste ver cómo no disfrutan su infancia, cómo son obligados a hacer eh, pues, cosas que, aunque ni siquiera a mayor edad debería, bueno, si le gusta, sí, pero, pero eh, en la mayoría no, no es muy agradable hacer eh, que te obliguen a hacer cosas, ¿no? Independientemente de que te guste o no te guste, creo que obligarte a hacer... ...cualquier tipo de cosa está mal... ...y peor aún... ...si son obligados a sostener relaciones sexuales... ...es un tema que a mí la verdad que me cuesta un poco... tratar con ustedes porque no quiero sonar... Y, y ...indiferente... Eh, ...o sonar un poco frívolo... Eh, ...tampoco... Eh, ...quiero que se malinterprete... ...pero la verdad es que es un tema... ...bien bien duro en Afganistán... ...que muchos de ustedes... Eh, tal vez sepan, porque yo sé que les gusta investigar, les gusta conocer eh, y quizá algunos de ustedes ni siquiera tenían en cuenta esto y solamente decían Afganistán y la guerra. O también es válido no que ni siquiera ustedes supieran que había guerra en Afganistán. Yo me acuerdo que antes de que estudiar relaciones internacionales, pues ni siquiera sabía si había guerra o no. Yo pensaba que las guerras eran cosas del pasado y te das cuenta que no, que la guerra está más presente que nunca. Y que tristemente pues la sociedad civil es la que más afectada está. Eh, hay muchos youtubers que han viajado, que han documentado cómo es la vida de los afganís y todo esto. Y me parece increíble. También si lo pueden checar está, está cool. Está cool para que puedan ver la realidad de la nación. Y también las cosas buenas. No, no solamente dejar eh, a un lado o... o, o eh, reflejar lo malo de la nación sino también ver lo positivo ver lo bueno ver los éxitos los triunfos y cómo las sociedades más jóvenes tienen este espíritu de, de que todo va a salir bien de que se va a acabar la guerra muy pronto que van a regresar a su vida normal y, y bueno algo importante que quiero decir es que ahor ahorita se les está dando un poquito de más libertad a las mujeres por ejemplo ya no se tienen, tienen que estar cubiertas al 100% entonces eso es muy bueno porque el, el burka realmente eh, no permitía que las mujeres pudieran hacer sus actividades bien eh, y causaba problemas a la salud, ¿no? O sea, eh, forzaba la vista, eh, podían tener, eh, me parece que para cardíacos, por la falta de respiración eh, y por el exceso de dióxido de carbono que acumulaban. Entonces es un show, ahí bien este... Eh, bien complejo bueno, no un show, un, un tema muy complejo eh, pero pues esperemos que va al futuro, esperemos que esta práctica ya no exista, ya no se realice más en en Afganistán y que bueno, que todos los niños eh, pues puedan ser libres y así, <ríe> voy a sonar como mis Universo, que la infancia y que los niños sean felices y pues en libertad, no guerras no balazos, sino orgasmo, ¿no es cierto, <ríe> Pero bueno, eh, sería en un mundo ideal que todo estuviera, estuviera cool y que no existieran estas políticas tan agarrantes, la verdad. Bueno amigos, yo me despido el día de hoy. Fue un honor estar aquí nuevamente, eh, compartirles un poco de lo que de lo que me gusta, ¿no? Investigar, explicar y probablemente a algunos de ustedes les gustó, a algunos no. Me gustaría que me fueran a seguir en mis redes sociales. Eh, tengo Instagram, me pueden seguir como arroba Juan José Villasho, eh, Juan José V I L L A X O. Igual se los voy a dejar en la descripción y me pueden dar sus sugerencias de qué quieren que hable o de qué quieren que, que toque un tema. O también, si se quieren si quiere enterar de algo, quieren que les desarrolle algo que vieron en las noticias y que igual no tienen un trasfondo histórico, quieren verlo a profundidad, pues me dicen y vemos cómo le hacemos. Eh, también tengo Twitter, que es igual que mi username de Instagram. Y pues nada, amigos, los dejo. Espero que este 2021 vaya muy bien. Que estén eh, pues sea un año lleno de éxitos y lleno de salud, sobre todo. Que estamos en una de las peores épocas. Pero bueno, que con resiliencia y con mucho esfuerzo seguro que salimos adelante. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.